0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2013年，一名17岁的年轻女孩出于好心，把一名孕妇送回了家中。谁知道来到孕妇家中以后，她却惨遭算计，最终更是落得了一个抛尸荒野的结局。分明是一片好心，为什么她的结局如此的悲哀呢？难道好人真的不偿命吗？欢迎您继续收听老欧讲大案。二零一三年七月二十四日的下午，华南县人民医院的实习护士胡一轩临时外出，当时她不过才十七岁，还是个涉世未深的小姑娘。因此，在看到一名孕妇痛苦的倒在地上时，她想都没想就扑上前去。把他给小心的搀扶起来。被扶起来之后，这名孕妇先是向胡一轩道了谢，随后又说自己肚子疼的难受，希望胡一轩能够送自己回家。一方面是对于自身职业道德的坚守，一方面也是担心孕妇出事胡一轩没有多想，就答应了孕妇的请求，把孕妇送回家以后。胡一轩还给朋友发了一条微信，告诉他说：“自己送一名孕妇阿姨回家，到他家了。”谁知道，这竟然是他给世界留下的最后一条讯息。在这之后，胡一轩就彻底的失踪了。尽管已经开始工作，但一向乖巧听话的胡一轩，从不会做出让父母担心的事情来。女儿。彻夜未归之后，胡父胡母马上就发觉了不对劲儿。第二天一早，他们先是来到警察局报警，随后又发动广大的亲朋好友，在不大的县城内到处寻找胡一轩。幸运的是，由于当时全国各地都已经普及了监控系统，从文林街林业大院附近的监控中，警方找到了胡一轩与一名孕妇。共同离开的身影。顺着这条线索，他们很快就锁定了这名叫做谭贝贝的孕妇，并且顺势将其抓捕。坐在审讯室里，也许是觉得自己已经逃不过一劫了，谭贝贝没有多反抗，就把自己的犯罪事实全盘托出。据他所说，他之所以会对无辜的胡一轩下手，完全是为了自己丈夫。白云江， 2012年8月份，谭贝贝与白云江结婚，并且在一年后怀孕。这本来是一件非常令人高兴的事可就在谭贝贝怀孕后没多久，白云江从同事那里得知到了当初在恋爱的时候，谭贝贝曾经脚踏多条船的事情。得知到此事以后，白云江无比的愤怒。时常借着小事儿殴打、责骂妻子。面对着丈夫越来越过分的家暴行为，谭贝贝非但没有反抗，反而还觉得一切都是自己的错，并且因为怀着孕没有办法和丈夫发生关系而满足他的生理需求。谭贝贝觉得自己身为妻子实在是太不称职了，更加想要弥补他。有一天，谭贝贝突然想到。如果自己给丈夫找来年轻漂亮的女孩供他发泄，那他是不是就会原谅自己？毕竟哪个男人不好色？啊？正所谓“不是一家人，不进一家门”。知道了妻子的想法以后，白云江不仅没有反对，反而迫不及待的要求妻子赶紧行动起来。显然，胡一轩就是谭贝贝为了讨好丈夫而精心挑选的祭品。身为一个怀有身孕的弱女子，谭贝贝显然不能用蛮力抓获女孩，于是她便整天的在大街上游荡，专门挑选那些年轻漂亮又富有同情心的过路女孩。她们涉世未深，不懂得人心的险恶，就算谭贝贝邀请她们和自己一起回家，出于一颗善良的心，她们也往往不会拒绝。胡一轩就是在这样的情况下。被谭贝贝诱拐回家的，在来到了谭贝贝家中以后，白云江假称自己要感谢胡玉轩送妻子回家，就拿出了一盒酸奶递给了他。当然，这盒酸奶早就放好了安眠药物。无疑有他的胡玉轩在吃下了这盒酸奶以后，很快就陷入了昏迷之中。而看到他昏了过去，白云江无比的兴奋。抱住他就要与他强行的发生关系，可偏不凑巧，胡一轩此时正处于生理期，这让白云江很是扫兴。按理说，既然没有和胡一轩发生关系，这时候放他离开也就是了。可是白云江和谭贝贝却觉得，如果就这样让胡一轩离开，那说不定他会发觉不对劲去报警，于是。这对狠心的夫妇便一个捂住了胡一轩的口鼻，一个死死的按住了他的身体，残忍的闷死了他。结束以后，他们把胡一轩的尸体装进了行李箱，随意的丢弃在了荒郊野外。其实，胡一轩并不是第一个受害者，在他之前，还有一个叫苏某的女孩，差点惨遭毒手。苏某是白云江前妻的女儿白某甲的闺蜜，当时不过才16岁。6月25日，由于第二天就要参加中考了，白某甲便邀请苏某前往家中复习备考。看到了年轻漂亮的苏某以后，白云江的心中蠢蠢欲动，于是就让妻子假借犒劳两个孩子的名义，给他们送去了两盒放了药粉的酸奶。在苏某和白某甲昏迷以后，白云江本打算立即的与他发生关系，可看到一旁的女儿，他又有些犹豫了。白云江倒不是介意侵犯女儿的朋友，他是担心事后苏某会将此事告诉女儿，到那时性格刚烈的女儿肯定要和自己吵架，说不准还要来个大义灭亲。显然，女儿是不能杀死的。白云江思索再三，只好是。放弃了继续犯罪。不过，虽然没有侵犯苏某，但是由于药物的药性过于强烈，在第二天的考场中，苏某和白某甲都出现了呕吐、眩晕的症状，压根儿就无法继续考试。就这样，原本不错成绩的他们，错过了考上高中的机会。七月二十八日下午六点，还在家中休息的谭贝贝。被警方抓获，从他的口中得知到了白云江的下落以后，警方在当天晚上十一点把他也给逮捕归案。由于证据确凿，这对黑心的夫妇很快就得到了应有的惩罚。白云江被判处死刑，而谭贝贝被判处无期徒刑。只是尽管害人者得到了报应，但是胡一轩的生命。却是再也无法挽回了。谭贝贝借助自己孕妇的身份，利用受害者胡一轩的善良，将其骗到了自己的家里，以供自己的丈夫实施强奸。这种丧心病狂的做法，应当受到法律的严惩。对于谭贝贝的犯罪行为，有人认为应当以强奸罪对其依法惩处，也有人认为。妇女不能成为强奸罪的犯罪主体，因此不能以强奸罪追究谭贝贝的法律责任，因此应当以拐骗妇女罪对其依法惩处。强奸罪的犯罪主体限制只能是男性，而被侵犯的对象只能是妇女，因此不管是男性强奸男性，还是女性强奸女性，都不能以强奸罪论处。只有男性违背妇女意愿，强行与其发生性关系的行为，才能以强奸罪依法论处。但是，这并不意味着妇女就不能被依法判处强奸罪。在一些特殊情况下，即便是妇女，也可以被依法判处强奸罪。这种特殊情况通常是共同犯罪的行为，因为共同犯罪中包含了教唆犯、实行犯以及。帮助犯，如果妇女对犯罪分子实施强奸的行为有着唆使、帮助的行为，那么依然能够以强奸罪的罪名来依法判处该妇女。就比如王好看的丈夫出轨了自己的闺蜜张漂亮，王好看在得知以后就想要自己的闺蜜张漂亮好看，因此教唆雇佣了赵某对张漂亮实施了强奸。在这个例子中。王好看有着教唆他人实施强奸的行为，对于教唆犯，应当据其教唆的犯罪行为，应当依据其所教唆的犯罪行为，对其进行依法惩处。因此，以强奸罪对王好看依法判处。而在今天的这起案件中，谭贝贝通过诱骗胡一轩为自己丈夫实施强奸提供帮助的行为，构成强奸罪的帮助犯，因此。同样应当以强奸罪追究谭贝贝的刑事责任。不少人都好奇，因为胡一轩当时处于生理期，因此谭贝贝的丈夫白云江没有成功的实施强奸，这是否还应当追究其强奸行为的法律责任呢？虽然白云江的强奸行为并没有完全实施，但是强奸罪是行为犯。也就是，只要犯罪分子实施了刑法所规定的不允许实施的犯罪行为，不管其有没有达成自己最终的目的，都应当认定为犯罪的既遂。也就是说，白云江在谭贝贝将胡一轩骗到家中，使用非法手段，致使胡一轩处于不知反抗、无法抗拒的状态中时，就已经触犯了强奸罪。因此，尽管白云江。没有达成自己的目的，也应当以强奸罪对其依法论处。最终，白云江因为担心胡一轩在醒来以后进行报警，从而暴露自己的犯罪行为，竟然联合自己的妻子将其残忍的杀害，并且抛尸荒野。他们的犯罪行为已经触犯了故意杀人罪，应当依法判处他们死刑、无期徒刑，或者是十年以上的有期徒刑。最终，人民法院经过审理，依法判处了白云江死刑，而谭贝贝却因为自己孕妇的身份被免除死刑，只判处了无期徒刑。谭贝贝和白云江的犯罪手法其实并不算高明，可偏偏他们明白，涉世未深的小姑娘最容易蒙骗。他们利用胡一轩的善良，最终实施了残忍的犯罪，何其可悲！善良自然是人们必须具备的美好品格，但是在心怀善良的同时，我们也应当提高警惕，别再让不法分子给利用了。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案警示迷途者，唤醒梦中人。